0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Gesa Ufer hallo. Dass Pflanzen besser gedeihen, wenn wir mit ihnen sprechen, das ist längst wissenschaftlich bewiesen. Was aber geschieht mit uns, wenn Pflanzen und Organismen auf uns einreden? Und was haben die uns überhaupt zu sagen? Eine Dortmunder Ausstellung gibt jetzt nichtmenschlichen Organismen eine Stimme. We grow, grow and grow and this is our show heißt die multimediale Ausstellung vom Künstlerduo Jana Kerima Stolzer und Lex Rütten. Hier im Kompressor haben wir miteinander gesprochen. Sie ermöglichen mit dieser Ausstellung, ja, man kann sagen, einen radikalen Perspektivwechsel. Und zwar erleben wir die Welt durch die Brille von Hydra, Extra, Azolla und vier anderen Organismen. Wer sind diese sieben sind es insgesamt genau und warum haben sie den Namen, Persönlichkeiten und eine Stimme gegeben?
2: Ja, also natürlich wissen wir gar nicht genau, was Organismen sprechen würden und wie sie zu uns sprechen würden. Aber ähm, wir arbeiten ganz viel so, dass wir ähm, uns quasi Dinge von Musicals abgucken, ähm, wie ein Mensch eigentlich ein Gefühl für ein Gegenüber entwickeln kann. Und in dem Fall ist es natürlich so, dass wir die Organismen vermenschlichen. Also dass natürlich äh, Gefühlslagen oder eine Körperlichkeit an Menschsein äh, erinnert. Und wir in dem Fall... Das Gegenüber sehen, was eine Pflanze sein kann, was ein Hybridwesen sein kann, was eigentlich in unserer Umwelt unterwegs ist. Und wenn wir nach der Ausstellung rausgehen würden und dann meinetwegen den kleinen Sommerflieder treffen würden und dann sehen, ja den habe ich doch gerade, der hat doch was erzählt in der Ausstellung mhm. oder ich habe die Story irgendwie mitbekommen von dem und ich sehe das, dann ist das so eine schöne, so eine Doppelung, die wir
1: bewusst so ein bisschen herausfordern wollen. Ja, und haben Sie beide vielleicht doch sowas wie einen heimlichen Liebling unter Ihren Organismen da?
0: Also so einen richtigen Liebling würde ich mir jetzt nicht rauspicken, weil jeder Charakter doch seine eigene Geschichte zu erzählen hat, die immer wieder spannend ist, aber ich für mich ist gerade Symbiotechniker ganz spannend. Symbiotechniker erzählt eigentlich von, ähm, von Orchideen und dass Orchideen ja eigentlich im äh, Urwald an Bäumen eine Symbiose mit einem Pilz eingehen und äh, dort wachsen und jetzt für uns am äh, Fließband quasi äh, laborisch äh, rangezüchtet werden. Und jedes Mal, wenn ich eigentlich so eine Orchidee jetzt in einem Schaufenster begegne, guckt die mich klagend an. Und das finde ich gerade ganz spannend.
1: Lassen Sie uns doch auch kurz noch mal über Pionier sprechen. Die steht für die sogenannten Pionierpflanzen. Das sind invasive Arten und Neophyten, die sich zum Beispiel als erste nach Vulkanausbrüchen wieder ansiedeln. Aber wir lesen auch auf Industriehalden finden sie sich, diese, sie sagen, mutigen Siedler, schöne Exoten. Das wiederum ist ja... Für Ihre gebeutelte Region wahrscheinlich besonders interessant, denn Sie haben für Ihre Ausstellung besonders das Ruhrgebiet in den Blick genommen, wo ja eben Tagebau, Industrie sehr, sehr augenfällig die Umwelt zerstört haben. Ihre Rechercheorte waren vor allem die Zeche Zollverein oder auch der Saalbau Witten. Was haben Sie da genau gesucht und vielleicht auch gefunden?
2: Man muss das noch so ein bisschen
1: differenzieren, also Pionierpflanzen
2: und Invasive sind nicht ganz genau dasselbe, weil die Invasiven dann doch auf, also ihre Auswirkung auf die Umwelt ist eine andere als die Pioniere. Mhm. Auf die Pioniere selbst kamen wir gar nicht hier jetzt in der Region, sondern das fing eigentlich an, weil wir super gerne wandern. Wir da dann im Zuge einer früheren Arbeit auch am Gletscher unterwegs waren und eine abschmelzende Gletscherhöhle eingescannt haben mit einem 3D-Scanner und gleichzeitig äh, in dieser Grausamkeit äh, dann aber auch so dieses Neuwachsen an der Stelle des Abschmilzens von Organismen äh, entdeckt haben. Beziehungsweise da gab es eine Forschungsstelle, die haben das da untersucht. Und äh, da siedeln sich eben die Pioniere an. Also das sind so Pflanzen wie Flechten, Moose eben diese ganz kleinen, die eigentlich nichts benötigen. Ähm, dasselbe gilt natürlich, wie äh, schon gesagt, auch fürs Ruhrgebiet, weil wir da ja auch so... Flächen haben, die eigentlich wieder neu entstehen. Die mm. Industrie wurde abgebaut, die Zechen wurden teilweise nach China verkauft, dann kam die Autoindustrie, dann wurde das wieder platt gemacht und jetzt ist eigentlich ein Boden, der teilweise übermineralhaltig ist, sehr unwirklich für klassische Urpflanzen ist. Und der wird dann wieder besiedelt eben von diesen Organismen wie den flechtenden Moosen, weiter mit Birken. Dann gibt es aber auch eben die Arten wie den Sommerflieder, äh, die Rubinie, die dann ähm, auf eine Art und Weise äh, gar nicht mal von hier kommen. Also die wurden auch oftmals mit der Kohle zum Beispiel, wenn da so ein Samen auf der Kohle durch die Welt äh, gebracht mhm. wurde oder von anderen, äh, also durch die Industrialisierung und durch die Globalisierung ähm, Stellen, sprießt das da und, und äh, nutzt eigentlich diese, diesen leeren Ort und nimmt den für sich ein. Die Sache ja. ist, dass die Pflanzen sehr häufig eben viel ähm, stärker sind als die heimischen Arten. Und so sind wir auch eigentlich durch diese, ähm, also auf Zollverein zum Beispiel, das ist ja so ein Ort, der jetzt gerade neu entsteht, ein Stück weit, der neu geprägt wird kulturell, aber auch in, nat also in der Natur, wo wir einerseits einmal geguckt haben, was gibt es hier eigentlich alles, welche Pflanzen sind hier unterwegs, wie blüht das und welche Geschichte tragen die Pflanzen in sich. Ja.
1: Ähm, jetzt gibt es hier in Berlin eine S-Bahn-Station mit einem ja sehr krassen Ausspruch des Künstlers Ben Wagin, der da lautet »Wir sind die Hautkrankheit der Erde«. Welche Rolle spielt eigentlich der Bewohner Mensch bei Ihren Betrachtungen? Also auch vielleicht gerade im Vergleich zu den Organismen, vielleicht auch speziell in Ihrer Region?
0: Der Mensch hat sich ja äh, die letzten Jahrhunderte stark in die Umwelt äh, eingeschrieben und die Geschichten, die wir erzählen, glaube ich berichten auf eine Art und Weise ohne den Menschen direkt zu nennen, auch davon, weil diese neuen Lebensverhältnisse, die wir für unsere Umwelt geschaffen haben, in der diese Arten nun neu überleben können, sich neu ansiedeln, die nimmt eigentlich dieses Menschliche mit auf. Wir haben gerade im Ruhrgebiet eine Umwelt geschaffen, die extrem gerade von Pumpen abhängig ist. Das heißt, das Grundwasser, was in die Stollen läuft, muss eigentlich die ganze Zeit abgepumpt werden. Das sind sogenannte Ewigkeitslasten, die hier im Ruhrgebiet vorherrschen. Das ist auch für die Ewigkeit angelegt, wobei die Pumpen jetzt erstmal pro Pumpwerk nur auf 100 Jahre diese, äh, dieses Wasser abpumpen werden. Das heißt, unsere Umwelt, unsere Natur ist gerade extrem von der Technologie abhängig gemacht worden. Und wir sind so eine Art... Äh ja, wir halten das so in Stand Und ich mhm. glaube, das ist die Rolle, die der Mensch da gerade einnimmt.
1: Ja, auch das Thema dieser Ausstellung, Allianzen und Symbiosen, die es in Zukunft geben kann, zwischen Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren, Bakterien, Pilzen, technischen Objekten und uns Menschen. We grow and grow and grow and das ist our show, heißt sie, die multimediale Ausstellung vom künstler Du Jana Kerima-Stolzer und Lex Rütten. Zu sehen noch bis 31. Juli im Hardware-Medienkunstverein in Dortmund. Das ist zu finden in im Dortmunder U.